1: Владимира Варсовина Здравствуйте, дорогие друзья, прямой эфир Радио Комсомольская Правда, я Валентин Алфимов Владимир Варсобин сейчас в Беларуси Находится и с нами на связь по телефону Выходит, пока по телефону, будем надеяться Что в ближайшее время доберется да, он белар... до, уст... до устойчивого да, интернета
2: беларуси, мысленно, со... Да, мысленно со всеми вами а, Сейчас я нахожусь В Витебске а, Я сейчас поехал по Беларуси Посмотреть, как, что происходит вот В небольших И средних городах Страны и вот я буквально 15-20 минут, как приехал в Витебск, и уже мне тут много что рассказали. Тут, оказывается, были бои два дня. Вот. Здесь примерно было то же самое, что в Минске, только, ну, конечно, чуть поменьше здесь людей живет, но и только лишь. А так все, перегор... все было перегорожено, были э, бои, причем на кулаках э, с самоном. В общем, здесь было тоже жарко, и местную специфику я вот сейчас буду изучать.
1: Слушай, а вот нам э, наши слушатели, которые нам звонили, которые, спасибо им, слушали радио «Комсомольская правда» и, э, во время того, как все было отключено в, в Беларуси, как раз говорили, что да нет, как-то в Витебске не особо были бои серьезные. Но ну, видишь, получается, что твои наблюдения опровергают все это дело.
2: Ну, это не мои наблюдения. И пока мои... Я первое, что увидел в Витебске, это вот в центре города стоит такая газель милицейская и еще один автобус. Все маленькое. Если в Минске большой автозак и все очень много и дорогое, то здесь такой вот скромненький все, пазик такой. И ОМОНовцы забирают людей с остановки. Вот прям при мне. Я через дорогу, правда, смотрю. И тоже не так много. Не тысячами, как в Минске. А вот так два-три человека раз забрали, отнесли.
1: Володь, но они так же вот. жестят, как и в Минске? То, что мы видим Нет, на видео.
2: Вот при мне, вот сейчас время, сколько было в это время, полчетвертого было, вот полчаса назад, там было немного народу, они просто взяли по 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 под руки отнесли. Правда, вот мне вот в гостинице рассказали, что тут у одной сотрудницы, у сотрудника тещу вчера вот так забрали, она шла в магазин с пакетами. Проходила к своему несчастью мимо вот этих действий, ее затолкали в автозак. А она начала даже матом, говорит, кричит на этих, на людей в масках. А у а нее телефон еще разбили, пока тащили и так далее. Uh -huh. В общем, она обложила матом весь автозак, ее выпустили через 40 минут, но как бы вот впечатление у нее такое осталось. То есть вот, история примерно такая же, как в Миске, но со своими такими вот провинциальными особенностями.
1: Интересно, что белорусские матерящиеся женщины были очень ярким наблюдением еще нашего спецскора Александр Коца, который прямо сейчас находится в Минске и с нами выходит тоже на связь. Саша, здравствуй.
3: Да, здравствуйте.
1: Ну, видишь, получается, помогает матершина женская.
3: Ой, я просто плохо слышал перед этим, о чем вы говорили, но матершина вообще периодически очень хорошо помогает, это я еще по армии знаю.
1: Володя Варсобин рассказывал как раз, как женщину одну забрали в автозак, она очень долго материлась, потому что никакого отношения к протестам не имеет, а просто шла в магазин, в общем, она и через 40 минут из этого автозака ее выпустили. А, ну, в...
3: вы знаете, сейчас, сейчас тысячи людей, которые сидят все СИЗО, такие друг на друга посмотрели, а так можно было
1: правда. А, слушайте, ну, те, тем временем сегодня же в Минске а, женщины тоже устроили свою собственную акцию протеста. Не насильственную. Вот сейчас все телеграм-каналы ее распространяют. Выстроились там сотни женщин. А, стали держать да, за руки, да. с цветами в руках. Саша, расскажи подробнее. Я думаю, ты в курсе этой акции, да? А,
3: слушайте, э, да, конечно, я в курсе этой акции. Это тот эффект, который, которого добился Лукашенко отключением интернета. То есть это обратный эффект. Во-первых, он добавил оппозиции сторонников, сочувствующих благодаря тому, что он-то думал, что он лишит людей связи и информации, а люди, наоборот, мобилизовались и в, в «Телеграме» было подавляющее преимущество оппозиционного контента. Ну, не то, что подавляющее, там не было просто контента проправительственного в принципе, то есть какую-то, как говорят артиллеристы, контрабатарейную борьбу Лукашенко не вел, и при этом весь «Телеграмм» стал наполнен разного, разной степени достоверности информации, но сугубо антиправительственные. и особенно вот, конечно, вот куча этих роликов о зверствах милиции, они добавили сочувствующих оппозиции, при этом обратите внимание, что женщины сегодня вышли не там, за пересчет голосов, не за признать Тихановскую президентом, не с политическими лозунгами, они вышли с требованием «хватит нас избивать». Это важный очень знак, что уже поднимаются протесты не политические, а протесты против вот этого беспредела, который творят на улицах летучие эскадроны в черной форме. Вот Я не знаю, может быть, я, находясь внутри здесь, воспринимаю это излишне эмоционально, и надо несколько как-то холоднее к этому подходить, но я просто реально вот за 20 лет работы в журналистике, в горячих точках на революциях, я ну, нигде с такой жестокостью не сталкивался. То, что публикуется в телеграм-каналах и Бог с ним, чьи они телеграм-каналы спонсируются, они Западом не спонсируются, но это не в павильонах, я не знаю. Одесской киностудии снято или где-то еще там, в Голливуде. Это все снято на улицах Минска, на улицах других городов. И на это, надо, конечно, смотреть жутко. И вот это, наверное, то есть есть протест политический, и к нему, пожалуйста, присоединяются уже люди, которых просто достало вот это какое-то звериное поведение белорусских силовиков.
1: Ну и вдогонку новость, которая буквально там ну, за последний час приходит, из, одна из сотен новостей, которые приходят на ленты телеграм-каналов, колонна военных грузовиков выдвинулась из микрорайона Уручья. это прям замкадом Минским, я для наших слушателей сейчас объясняю, где, где базируется спецназ в центру города Минска.
3: Ну да, сегодня вообще оппозиция назначила, извини, вот я перебил, я быстро скажу, сегодня оппозиция назначила очередные акции на 7 часов. Сегодня они собираются перекрывать дороги. Не уточняются дороги в города или дороги между городами, трассы. Ну вот будем смотреть, наверное, они идут на усиление. Просто вот эта тактика раздергивания по разным точкам города она, наверное, все-таки работает, потому что э, большие ресурсы уходят у э, МВД на то, чтобы купировать все эти проявления в разных точках города. И, видимо, будут теперь, если это спецназ армейский, будут еще и армейские э, привлекать э, части к подавлению этих э, восстаний, так скажем. То же
2: самое в
3: Витебске происходит, сейчас уже это ожидается и
2: перекрывали дороги, они здесь в общем-то уже и позавчера, и вчера, и вчера тут, но ну, правда пере... их перекрывали больше силовики, чем подмитингующие, вот, но действительно, вот, я думаю, что я здесь просто увижу, может быть, малень маленькую копию э -э минской истории. Я хочу еще о другом сказать. Вот на самом деле, вот эта милицейская жестокость, самоновская жестокость, которая вредит Батькина много больше, чем приносит пользы, я вот это, конечно, загадка Зачем властям такая вот Такая, вот, такая эскалация Жестокости Но ведь, это, ведь Такие примеры были Еще вот в США, помните, да, когда а, Задушили а, афри... амери... Америки-африканца
1: Джорджа Флойда, да а, Аф-американца
3: Мы в России живем, да. негры, негры там задушили У нас не считается Чем-то плохим
2: толерантом. Да, все пытаюсь быть толерантом. И какая там буря поднялась и, э, и это хороший урок Для силовиков вообще всех И кстати говоря, я надеюсь Что российские силовики внимательно смотрят За, э, за Белоруссией И за то, что происходит Потому что у нас тоже это происходит В городках вспыхивают э, Вспыхивают маленькие такие Гражданские протесты Когда силовики перегибают палку И опять-таки у нас есть перед глазами Хабаровский вариант когда никто не перегибает палку, ни митингующие, ни вежливая милиция. Да, там из-за того, что милиция слишком вежливая, слишком тактична, видимо, для, для, по мнению некоторых силовиков, там затянулись протесты. Но, по крайней мере, у народа выходит пар. Он, а, он по крайней мере, показывает власти, что он чем-то недоволен. А здесь это просто, вот, это надо снимать фильм или писать учебник, как с помощью своей же милиции, а, себя, по сути, свергнуть. Ведь я, я, может быть, сейчас могу ошибиться в прогнозах, но э, Лукашенко сейчас сильно рискует. Если в начале протеста, э, я не думаю, что люди выходили, ну, прям уж искренне ненавидел Лукашенко, они, скорее, его, ну, недолюбливали за его наглости, что он приписался 80%. А сейчас, после трех дней за задействия милиции, к нему появилась вот эта ненависть ненависть, которая просто не терпит, э, терпит присутствие вот этих людей власти в стране. То есть он довел ситуацию до такого человеческого накала, такого человеческого неприязни, скажем так, ненависти, что из этого, из этого вещи только два, два выхода. Или он или э, Лукашенко объявит чрезвычайное положение и введет комендантский час, и где-то на долгое время страна окунется в... Полную блокаду изнутри и снаружи либо здесь будет революция. Ну, вот будем следить за так этим,
1: так... Володь. Ты очень правильно говоришь, да? Вот До 9 числа, до того, как м -м, пошли первые протесты, Лукашенко все-таки был батькой. Батька уже в вороничном смысле этого слова, да, но все-таки батькой, да? По-моему, сейчас его так уже никто не называет, и так, ну это уже, м -м, мне кажется, ни один белорус себе этого позволить не может. Делаем сейчас небольшой перерыв, через две минуты возвращаемся сюда в эфир радио Комсомольская правда и позвоним непосредственным участникам этих протестов. Спросим, чего они хотят, когда выходят на улицу.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Самольская, правда. Радио Поколение Кино. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская
1: оборона» Владимира Варсовина. Да, возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, Владимир Варсобин с нами наконец-то на, на вновь появившемся в Беларуси интернете на связи по скайпу. Александр Коц тоже вместе с нами, с нами наш специальный корреспондент. Здесь очень важно для наших слушателей, как к нам только что присоединился, отметить, что Саш Коц находится в Минске и следить за тем, что там происходит. А Володя Варсобин поехал в Витебск для того, чтобы понять, как в других городах годах развиваются вот эти самые протесты. Потому что мы знаем про Брест, много знаем про Брест. Там действительно идут столкновения с полицией, с милицией. Да? Простите, привычка уже. Столкновения с милицией. Вот. А что происходит в Витебске, что происходит в, не знаю, там, в Гомеле, в Могилеве, в Гродно. Мы этого, к сожалению, не знаем только по вашим, дорогие друзья, словам. И с нами на связи Илья. Очевидец протестов, которые были в Минске И, наверное, даже, можно сказать, что участник, да, Илья? Да,
4: Добрый день Ну, прям, да, наверное, я участник, но не агрессивный участник
1: а, Что значит не агрессивный наверное участник? Видит. То есть коктейль Молотова вы не кидали, да?
4: Нет, нет, коктейль Молотова я не кидал И какие-то активные боевые действия там с правоохранителями я не вступал я, как и тысячи, в принципе, обычных белорусов, вышел на улицы, ну, проявить свою гражданскую позицию. Вот все.
1: А кто попросил выйти? Отк... Ну, с чего вы взяли вообще, что надо выходить?
4: Ну, скажем так, ну, есть там всевозможные телеграм-каналы, там, Нехта тоже, да, самый популярный в Беларуси, на Тутубае. Ну, было сообщение, что... Те, кто не согласен там, с результатами, выходите на улицы. Мирный, обычный протест. Угу. Вот и
1: все. Слушайте, но с этого же все и начиналось. Действительно, в 7 вечера, вот и в понедельник, и во вторник, и э, даже после выборов э, 9 числа, это же действительно начиналось все как мирный протест. А потом почему-то перерастает вот именно в столкновение с, э, с милицией. Почему так получается?
4: Ну, слушайте. Э... Ну, я считаю, что все-таки это некомпетентность наших э, органов силовых, потому что люди, на самом деле, с самого начала никаких э, прям таких боевых действий там, или от открытого противостояния не было со стороны, со стороны протестующих. Все мирно выходили, выходили со своих домов. Даже все не двигались куда-то в центр города. Э, люди просто собирались вокруг своих домов, вдоль улиц, и ну, какое-то время это продолжалось обычно, спокойно, после того, как начали всех хватать, подъезжать автозаки вдоль дорог и просто обыкновенных людей садить в эти автозаки. Ну, с этого, наверное, уже протест перешел в такое более-менее противостояние уже.
1: — То есть, получается, что беспорядки начались не потому, что Лукашенко набрал такое количество голосов, которые, в которые вы не верите, а потому что силовики жестят очень?
4: — Ну, да, конечно, непосредственно беспорядки только из-за силовиков, угу. по сути. Лукашенко сколько он набрал голосов, это вообще отдельная история. Ну, у меня есть знакомые, которые были в том числе и в комиссиях избирательных, если вы, ну, вы ж, наверное, знаете, уже есть там в интернете фотографии э -э протоколов с -э комиссией, там, где Тихановская реально набрала большинство голосов, и там, где комиссии ну, еще не подделывали, голоса не изменялись, там бюллетени и выбрасывались, не сжигались и так далее. Да. Это все в интернете полно фотографий. В том числе у меня знакомый был непосредственно э, в комиссии в такой. И да, он позвонил, сказал, ну, слушай, вот абсолютно честно посчитали голоса, с поднятой головой вышли, вывесили все результаты, и ну, ни за что не стыдно. Mm -hmm. И таких довольно-таки много было комиссий, на ну, самом деле, в Минске. А многие... Тоже в интернете полная информация, можете посмотреть. Я думаю, все могут посмотреть без труда, как вылазили из окон со второго этажа, там, по лестнице люди спускались э, с ящиками для бюллетеней. как не пускали наблюдателей, как вообще результаты даже не вывесили, а убегали с э, участков в 8 часов вечера с ОМОНом э, под прикрытием ОМОНа, садились там в автобусы и уезжали члены комиссии без всяких там оглашений результатов. Поэтому в честные выборы никто в Беларуси не верит. Угу. Ну, я не говорю, что там Лукашенко там, 3%, не 3%. Понял, что не 3%. Но не большинство, ответ.
1: да? Не большинство. Нет,
4: далеко да. не большинство. Илья, я... слушайте,
1: слушай, вот э, за что вы выходите на улицу? Э, вот вы, ну, вы же не один раз были на улице, да? За что люди сейчас продолжают выходить на улицу? Потому что я так понимаю, что сегодня продолжится вся эта история.
4: Ну, скажем так, я, я просто, ну, таким образом я могу высказать свою гражданскую позицию. Я показываю то, что, э, что людей много, людей несогласных с этим решением много. Хотя даже решения, насколько я понимаю, еще официального и нет. Правильно? Нет. Ну, я сейчас нахожусь не в Минске, поэтому информация немножко ограничена. Вывесили результаты, не вывесили результаты, уже официальные. Нет, их еще нет. Ну вот. Поэтому ну, то, что предварительно они нарисовали 80%, никто не верит. По крайней мере, ну, допустим, мой круг общения довольно-таки широкий. Да, у меня много друзей, много знакомых. Из всех, кого я знаю, ну, один человек у меня, вот, я точно знаю, что голосовал за Лукашенко. Это 85-летняя бабушка, угу. которая... Слушайте, ну вы же понимаете, сложно, что
1: они... ничего не изменится. И до, до, до какого, до каких... Ну, то есть эта цифра не изменится. И до каких пор тогда вы будете выходить, получается?
4: Ну, конкретно я Сейчас уже выходить не буду У меня нет такой возможности И возможно даже сегодня бы я уже никуда и не пошел увидеть тот вообще беспредел Который происходит Ну, у всех есть семьи, у всех есть дети И не хочется там Положить свою голову за Действующую власть Скажем так, да Но ну, Ничего не делать тоже нельзя Потому что, слушайте, 26 лет человеку власти и меня лично лично меня возмущает только одно Беларусь, что нету верховенства закона то есть mm -hmm. закон в беларуси не работает он работает так как удобно власти ну
1: вот. понятно да илья если спасибо ты большое. То, да то, то у тебя все хорошо если у
4: тебя какое-то другое мнение то
1: до да, Илья, спасибо большое, очевидец протестов, участник протестов был с нами на связи. Илья, зовут молодого человека.
2: Да, Валентин, я вот хочу добавить, я почему собственно оказался в Витебске, я хочу рассказать небольшую историю. Тут завелась, появилась, точнее, героическая избирательная комиссия. Я только приехал, мне меня будут сложности, конечно, пообщаться с ней с председателем комиссии там, от октябрьского района города, по-моему, так называется этот район, она прогремела на весь интернет, потому что выложена была аудиозапись, когда глава района встретился со всей комиссией сразу после подсчета голосов и стал говорить, Дескать, вы чего делаете, почему ваши результаты не совпадают с результатами соседних участков, там все за Лукашенко, а у вас там разгромно побеждает номер четыре, так называемый, то есть это, это Тихановская одна из град Тихановская, да, вот они говорят, ну мы посчитали так, как оно и есть, он и это все в записи, он говорит угу. сейчас не это надо, сейчас для страны главное нужно другое давайте меняйте местами четвертую позицию, там, по-моему, мы третью, Лукашенко, там третья позиция. Меняйте местами, меняйте цифры, говорит он. Они ему отвечают, как так, мы же учителя, как мы будем смотреть в глаза своих детей? Как вообще, говорит. они начали рассказывать историю, что у них ученик, ну, бывший ученик, пришел, не веря в выборы, в избирательную комиссию, и бычок, окурок бросил в урну. И они начали вот прям при записи возмущаться. Как вы... Тогда он начал им угрожать. Угу. Вот я приехал сюда, чтобы эту историю как-то вот еще больше о ней узнать. К сожалению, вот этот чиновник вдруг мощно заболел. И прям так заболел, что ни с кем общаться не может. Ну, не, попробуем, в конце концов. Но вот эта история, она реальная. Я проверил. То есть это действительно реальные люди. Я уже их обзваниваю и так далее. Но вот эта запись которую можете найти в интернет, она есть на kp.ru, она вот и обнажает всю реальность избирательной системы Беларуси. И опять-таки я сейчас пере, перекину мосточек. Не только Беларуси. Просто если э, избирательная система, как, кстати, в выборах в Владивостока, превратится в, в какой-то симукляр, ну, то есть голосуй-не голосуй, да, то в итоге мы получим то, что сейчас происходит в Беларуси. С избирательной системой нельзя так шутить, с голосами избирателей не так, нельзя так шутить. И я, первое, что я сделал, при, когда я приехал в Витебск, я написал, я сначала их писал с, по социальным сетям с членами этой комиссии. Я сразу говорю, не знаю, будете ли вы со мной общаться или нет, потому что им страшно, я понимаю. Но я восхищен вашим поступком, потому что вот она, это единственная комиссия в городе, которая опубликовала реальный результат.
1: <сёжнодица> Саш Коц, наш специальный корреспондент Находится в Минске Саш, ну, я знаю, что тебе да нужно вот тут,
3: ну, и, и... Один момент я бы добавил Добавил вот мне сейчас в Телеграм пишут очень много людей, которые там говорят ⁇ Спасибо за информацию ⁇ и это все э, сторонники оппозиции. То есть они даже не оппозиция, они просто им надоел Лукашенко. И нет ни одного послания от сторонников Лукашенко, нет ни одного послания там, от представителей правоохранительных органов. Мы на улицах не видим э, тех, кто выступает за действующую власть. Если у тебя 80% реально было, то я мне кажется, эти люди не сидели бы сейчас спокойно. Эти 80% вышли бы на улицу и сказали. Мы голосовали за него. Уважайте наш выбор. Этих людей сейчас нет. Угу. Их даже не может э, своим административным ресурсом да, Саш, мобилизовать. Саш, спа
1: Спасибо. Спасибо. Будет. Давайте продолжим после новостей. Программа Гражданская оборона
0: Владимира Варсовина.
1: Да, и Владимир Варсобин сейчас находится в Витебске, для того, чтобы наблюдать, как в этом городе проходят, разворачиваются вот эти самые протесты. Мы про него с вами особо ничего не знали, да, ну не в смысле про Варсобина, про Варсобина мы знаем все. Про Витебск, про, про протесты там. вот, Но как-то он проходил мимо нашего взгляда, мимо лент информагентств, оказалось, все не так-то просто. И действительно там эти протесты есть, и протесты, ну, такие не менее серьезные, нежели... В Минске. Ну, понятно, в Минске просто народ побольше живет. Меня зовут Валентин Алфимов, и к нам присоединяется доцент Шанинки, преподаватель Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы Екатерина Шульман. Екатерина, здравствуйте.
5: Добрый день. Шанинка называется Московская Шанин. школа социальных и экономических исследований. А так все правильно.
1: Да, спасибо большое. Поставил себе ударение, чтобы в следующий раз угу. не выглядеть глупо а, у нас в эфире. Слушайте, а что происходит в Беларуси? Вот мы только что разговаривали в прошлой части, мы разговаривали с участникам протестов, и он говорит, что вот эти беспорядки, они не про, не про политику, вот эти беспорядки, они не про э, Лукашенко, который там нарисовал себе 80%, да, эти беспорядки уже про отношение к, ми к милиции, к силовикам.
5: Ну, понимаете, что значит про что беспорядки? Беспорядки, или, точнее говоря, массовые протесты, да даже и не массовые, это такое многофакторное явление. Оно для каждого выглядит по-своему. Для властей это беспорядки. Для участников это там борьба за справедливость обычно или за или за что-нибудь еще такое хорошее. Для журналистов картинка, для городских властей убытки. То есть каждый тут смотрит со своей стороны. Что касается мотивации, собственно, участников, то она тоже бывает довольно разная. Есть люди, которым, то, что называется, нравится движуха. Их никогда особенно немного, но они существуют. А есть люди, которых возмущает нечто до такой степени, что они, тоже что не могут оставаться в стороне. А есть люди, которые, как ни странно это нам покажется, присоединяются к тому, что им кажется поведением большинства. Это то, что называется все побежали, и я побежал. Вот такие бывают совершенно разные люди в... обнаруживают себя плечом к плечу в составе вот этих вот массовых протестов. Это всегда происходит неожиданно, могу вам сказать, как представитель той науки, которая, в общем, протесты изучает. Мы можем отслеживать протестную готовность, то насколько люди, например, социологам говорят о своей, в принципе, своем там одобрении таких действий, о своих там, возможно, к ним присоединении, если вдруг что-то будет, но это очень условные, всегда такие цифры, потому что, ну, нет такой вещи, как в принципе готовность участвовать в протестах. Люди, опять же, редко очень протестуют из удовольствия протестовать, они протестуют, потому что вот что-то такое случилось и все, вот хватит это терпеть, больше уже терпеть нельзя, поэтому давайте все пойдем и выйдем. А что касается идеологии некоторые оболочки, да, когда мы называем протесты, там, ну какими там про прозападными э, или пророссийскими, или наоборот антироссийскими, левыми или правыми, ну вот с каким движением БЛМ в Америке та же самая проблема, да, вроде как его характеризуют как левая да, по своему идеологическому наполнению. А другие говорят, да, они просто магазины грабят. А третьи говорят, это старая американская традиция правозащитных таких вот бунтов, которые у них возникают в 60-х годов достаточно регулярно. А идеология появляется во многом пост фактум, потом уже скажут, вы знаете, на самом деле это была там национально-освободительная борьба. Или, как в известной эпиграмме, мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе. Если он кончается неудачей, то это мятеж, беспорядки и, опять же, безобразие и причинение убытка городскому хозяйству. Если удачно, то выясняется, что это ключевой эпизод в построении новой mm -hmm. нации. Так тоже mm -hmm. бывает.
1: Володь, ты с нами?
2: Да, да, я
1: очень внимательно слушаю. С удовольствием. А, а теперь мы дадим тебе возможность еще и вопросы задавать, Екатерина. Ну, да,
5: я, бы, я бы, на самом деле, с, большим, с еще большим вниманием послушал бы людей, которые на месте, потому что теоретизировать-то все мы гораздо, и примеры из истории других протестных движений я вам могу привести. Это, еще раз повторю, очень популярный предмет для изучения. Наука я... об этом много знает. Но при этом мы имеем дело с событиями, в общем, в середине его, о которых информации не так много, потому что все время вырубают интернет. Вот вы хоть скажите, как это выглядит там непосредственно на земле
2: я вот уже хрип рассказываю об этом уже три дня я
5: понимаю
2: кажется, да уже мне кажется уже слушатели устали от моих рассказов и в принципе вот даже сейчас я начал путешествовать по беларуси ничего оригинального сказать не, не могу то есть вот приезжаешь в городок и видишь как а, а, воронок тащит какого-нибудь подростка. Вот О, ты просто вот, первый да. раз видишь город, я первый раз Витебский, и первое мое впечатление, это уазит милицейский, и туда несут подростка. Ну то есть вот это вот я думаю, что зайдешь в какое-нибудь село или деревеньку, а там стоит, допустим, не УАЗа, какая-нибудь совершенно древняя колымака с каким-то участковым, и он все равно тащит туда кого-нибудь, чтобы вот не все в центре вот этого, вот этого прекрасно зачищенного пространства для властей не было ни одного лишнего человека. Тогда смотрите, вот... вы
5: же, наверное, не первый раз в ага. Беларуси, а немножко вызывает удивление, опять же, при том, что все такие уроды протесты друг на друга похожи, удивление вызывает некоторое, не скажу, озверение. А что-то так люди и с одной, и с другой стороны э, вдруг, вот, э, 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 опять же, не подберу другого слова, одичали это внезапно.
2: Что? Почему они одичали? Или это не внезапно? Нет, ну смотря, кто, о ком вы говорите. Здесь, ну, вот я первый, о, первый... о
5: правоохранителях. Они всегда такие были?
2: Да, вот, правоохранители, да. 15 лет, даже называют цифру, что последние 15 лет была селекция в ОМОНе. Вообще говоря, жести здесь больше ОМОН. То есть ага. военные и милиция здесь считаются, ну, такими трусливыми. То есть они не, не трусливые, они такие гуманисты. По, ага. по сравнению с ОМОНом, который 15 лет был абсолютно безнаказан. Ага. Даже 20. Он, он вообще-то, этим занимался всегда. Он в 2010 году, году на выборах этим занимался, в пятом году занимался. Между этими были какие-то попытки, манифестации. Он их паковал, и выкрестовывалась вот такая вот элита элита спецслужб, которая, не задумываясь, пакует просто по, по щелчку пальцев и гордится этим. И mm -hmm.
5: я думаю, что
2: сейчас власти потеряли контроль над этим. В принципе, по-хорошему власти, может быть, и говорят там командирам, мол, давайте все-таки у нас уже Запад э, смотрит на нас волком, и Восток тоже, и вообще мировая общественность, и журналисты тут воют. а они, мне кажется, работать по-другому не умеют. Вот. И э, вот, к сожалению, э, тут получается, что собака хозяина, может э trend, хорошо его покусать собовод. Слушайте, ну тоже
1: Володь, Екатерина, ну слушайте, достаточно же примеров, которые в том числе и есть в телеграм-каналах на видео, где ОМОНовцы кладут свои щиты на землю и отказываются жестить против тех, кто... не Насколько я понимаю,
5: это это как раз А скажите, пожалуйста, еще один вопрос прикладной. А сколько того ОМОНа на всю счастливую Белоруссию? Это многочисленная служба?
2: Всего Ты лишь полторы тысячи человек.
5: Понятно, понятно. Вот. Ну, тогда, тогда, значит, если они сконцентрируются где-то более-менее в одном месте, а в остальных останется только милиция. Ну, хорошо, ладно, мы тут никому советов не даем, но интересно.
2: Да. Ну, вот сейчас, конечно, хочется представить, какой все-таки урок Россия должна... Мне хочется сейчас поговорить немножко о нас. Мы как будто рассматриваем некое Зимбабве, в котором творится что-то такое странное. Мы как бы вот э, смотрим немножко с высока сейчас на Белоруссию и вот даем ценные советы или ужасаемся вот местными, э, местными неприятностями. Но может быть все-таки то, что происходит здесь, происходит и за нас тоже. Мы ведь вместе жили два-три э, десятилетия. Мы не разъединялись, у нас общие границы, Мы чем, чему-то учили друг друга, я имею в виду власти, ведь я напоминаю, что Лукашенко продлил свои, точнее он сделал бессрочно свое управление намного раньше, чем было голосование по нынешней конституции. Мы всегда шли брови, как-то. Так вот, мне вопрос, вот что означает для нас вот, событие в Беларуси, вот для нашей внутренней жизни?
5: Должна вам прежде всего сказать, что действительно Россия и Беларуси это два чрезвычайно близких политических режима, две родственные, в общем, схожие политические модели. Это персоналистские автократии, они же там еще называются электоральным авторитаризмом, то есть не демократические режимы, в которых, тем не менее, происходят выборы. Собственно, то, что происходит в Беларуси, это такая классическая совершенно, буквально из учебника действительно взятая ситуация для такого рода режимов, когда они проводят выборы, как им кажется, абсолютно контролируемые, и на них вдруг не получается получают нужный результат, получают результат ненужный, они могут его отрицать, то есть можно показать официально необходимую цифру, но потом начинаются последствия. Как многократно было сказано, в какого рода автократиях власть не меняется на выборах, но иногда меняется в результате выборов. Поэтому выбор для них это, в общем, важное такое мероприятие. Это что касается сходства, что касается различия. Белорусский режим в большей степени персонифицирован. Можно тут говорить, по какой причине в России больше правит расширенная бюрократия, чем там национальный лидер, несмотря на всю легенду о национальном лидере. В Белоруссии нет, чем, собственно, очень гордится президент Белоруссии, нет олигархов.
1: Екатерина, Вы... я очень прошу вас Давайте мы сейчас сделаем маленький перерыв Буквально две минуты И сразу после него мы продолжим Екатерина Шульман, Доцен Шанинки И преподаватель Ранхикс у нас в гостях И Владимир Варсобин, собственно, здесь хозяином в этой программе
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина Какие ваши доказательства? Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми Я убью тебя
1: Да, мы обсуждаем здесь ситуацию в Беларуси, что происходит и во что это все выльется, да, и в первую очередь выльется в отношениях с нами, ну, в смысле, с Россией. Я Валентин Алфимов, Владимир Варсобин сейчас находится в Витебске, в, следит за тем, нам, что да? там... Да, 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 на связи, слава богу. Екатерина Шульман с нами, доцент Шанинки, преподаватель Ранхикс. И вот пока у нас был перерыв, мне написала сестра, она живет в Дисне. Десна, это Витебская область, кстати, Володь, там не совсем недалеко от тебя. Да. Самый маленький город Беларуси. а сын ее, ну, получается, это мой племянник, да, он живет в Минске. И вот она пишет «Привет, Валентин, подключили с утра интернет, посмотрела и послушала тебя во вчерашнем эфире. Мы его Женьку забрали в ночь с 9 на 10 августа, сразу после работы на площади Победы в Минске. Он там работает в ресторане «Березка». До сих пор не знаем, где он и что с ним. Ищем везде. Че Друзья себе. тоже ищут. Oh, oh, да, oh, oh, да oh, oh.
2: Это очень такая распространенная история. Да. Надо искать.
1: А, ищут, ищут. Но ну, я думаю, что найдут. Ну, надеюсь, там ничего жесткого нет. 15 суток дадут и бог с ним. И все нормально.
5: Вот. Тот самый случай, когда 15 Ладно. суток,
1: это даже хорошо, да?
5: Не уверена, ничего хорошего в этом не вижу, даже как вообще во всей этой истории. Но что могу сказать, да, таких историй сейчас очень много и боюсь, будет их еще немало.
1: <соспорядок> <соспорядок> мы Такое а, Да, мы на, на прошл, э, прошлую часть закончили, оборвали вас на полусловии, Ксения. Да.
5: Да, закончили мы, насколько я помню, тем, что родственно в наших режимах политических, и какие у них есть отличия. Так вот, я говорила о том, что в Беларуси в большей степени сохранилась такая советская система собственности, чем президент очень гордится и говорит время от времени своим гражданам, что вот в россии это олигархи всякие плохие вас будут, вас кусать, бить и обижать, а у меня советская власть практически чистые улицы, медицина, образование в общем, все вот эти вот замечательные ностальгические радости. Действительно, приватизация предприятий не прошла в Беларуси. Кстати, сейчас, когда там разворачивается забасовочное движение, посмотрим, это скорее помогает образованию вот этой, так сказать, рабочей солидарности, либо мешает ей. И что касается спецслужб и правоохранительных органов, в этом смысле, конечно, довольно большое сходство. Только Беларусь такое несколько черное зеркало для России, потому что те тенденции, которые мы отмечаем у себя, там они в гораздо более радикальном виде уже представлены в качестве существующей практик и законодательных норм. Если вы посмотрите Белорусский уголовный кодекс, увидите, сколько там политических статей, там есть, по-моему, и оскорбление президента, и какое-то умоление его роли, это отдельная статья, а и что-то еще, там его, в общем, какое-то неплохое отношение, это все разные уголовные составы. Если вы посмотрите их закон об адвокатуре, то вы увидите, что там люди, задержанные и арестованные, и тем более заключенные, остаются в полной информационной изоляции. Там адвокаты не имеют права высказываться публично, там все подписываются такие подписки о неразглашении, то есть там нет вот этих вот адвокатов, публичных спикеров и вообще вот этой мощной достаточно адвокатуры и влиятельной, которая есть пока, до сих пор есть в России. Ну и с публичным пространством там тоже все гораздо более зацементировано, как ничьи принято выражаться. Вот поэтому, кстати, в Беларуси телеграм-каналы. Такое, такое популярное медиа-средство, инструмент, как сказал бы Владимир Ильич Ленин, не только коллективный пропагандист и агитатор, но и коллективный Организатор у них там именно Телеграм. Интересно, что когда в России Телеграм блокировали, в а, Беларуси его не блокировали. Поэтому приезжаешь туда, а там внезапно, значит, Телеграм а, прекрасным образом работает. Но зато а, там, насколько я понимаю, тут я как-то аккуратно вступаю не в свою область, но там, кажется, вот этот вот суверенный а, Беланет образовался. То есть там все провайдеры обязаны а, хоститься в, именно в Беларуси. Поэтому когда там начали вырубать всякую связь, то э, достаточно эффективно она вылглась, хотя тоже люди находили каким-то образом э, способы э, все-таки выйти, завершая эту самую нашу импровизированную компортивистику. Понимаете, у нас принято считать, что такого рода вот массовые беспорядки, они происходят от того, что руководитель там как-то либеральничал, или был тряпкой, как говорили про бедного Януковича, или что-то там вот э, перемягчил и не дожестил. Относительно Лукашенко этого сказать нельзя. Поэтому тут я надеюсь, что российские наблюдатели, в том числе и те наблюдатели, которые еще и принимают решения, они, может быть, зададут себе вопрос, но если вот на таком абсолютно заасфальтированном пространстве все равно возникают те вещи, которых, ну, ни один руководитель себе не пожелает. Понимаете? Можно, конечно, предполагать, что тут все садисты упиваются вот этой самой кровавой баней, но никто не хочет, чтобы у него на следующий день после выборов люди начали э, выходить, и их беломон все равно под камеры э, и под фото-вспышки информационных агентств всего мира. Все хотят, чтобы была тише, гладить Божьей благодать. Если да, не получается извините, этого да. добиться да. полной да. зачистки, то, может, да. есть какие-то другие способы.
1: Да, да, но
2: давай. В России ведь сейчас происходит другое. Ну, то есть мы же, по большому счету, ползем по этим же рельсам. Потому что у нас вот сейчас будет три дня голосования. да? да. Что такое три дня голосования, которые ЦИК одобрил? Это значит возможность а, манипулировать, да, голосования. это, кстати,
5: абсолютная белорусская это... электоральная технология, а, 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 которую ищет, завезли к нам.
2: Аналогия абсолютно точная. Только проблема в том, что Лукашенко уже попал в этот капкан. А наш капкан находится в некой временной отдаленности, и мы туда идем. То есть тогда, когда... Ну, давайте представим, что какая-нибудь партия... Я сейчас буду очень дипломатичен. потеряю <сосествует> всякое доверие. Какая-нибудь партия, допустим, властная. И получит на самом деле вот кукиш вместо голосов, а ей нужно вот победить. Я сознательно говорю не партия, а не да, 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 какой-нибудь там человек, да? Но и что? Они, если, если власть ставится перед выбором, честно или нечестно, то я надеюсь, что в этом случае она вспомнит, что где-то года два-три назад случилось Беларусь. Вот я вот это надеюсь. И должен ну, быть, знаете, быть, быть, это, и это такая аналогия,
5: подумать. как, знаете, если есть два пьющих человека, да, один пьет, и сосед у него пьет. И вот сосед допился до белой горячки уже, и, соответственно, там его скорую увезла. И тут другой думает, слушай, может надо мне все-таки уменьшить дозу, если не совсем бросить, то хотя бы, может быть, чуть-чуть снизить темп, потом а будет да. вот как с этим. Но ну, будем надеяться, что такого рода воспитательный эффект э, действительно будет оказан. Но также легко сказать, что нет, этому соседу, на самом деле, э, западный и враги подмешали отраву в водку, а моя водка хорошая, полезная, поэтому я буду продолжать ее пить, как пил. Так тоже может быть.
1: Да да, да. Васова, <связывание> <уважаемые знатоки. связывание> да, да, я слушаю вас, уважаемые знатоки, да, и, и честно говоря, ну ты же знаешь, Володь, мы с тобой часто разговариваем здесь на политические темы у нас в редакции, да, и ты называешь меня, не знаю, там, юношей наивным, вот, и я сейчас слушаю вас и думаю, елки-палки, а зачем оно вообще все нужно, уехать бы в деревню, и бог там, да и плевать, кто там чего у руля стоит, и за кого голосовать, хлеб печь, до да корову доить, и все, и слава <связывание> богу. И главное, и
5: главное, нет, главное. Интернет, или даже вообще не подключайтесь, к себе. Тогда ваше счастье будет полным.
2: Да, Валь, моя главная боль, это все-таки, чтобы Белоруссия, а -а -а, она... Ну, не потрясло ее так сильно, как в свое время она в 90-е годы потрясли mm -hmm. вот эти перемены. То есть перемены ей нужны, она их выстрадала. Но мне хочется, чтобы эта прекрасная, добрая страна отделалась все-таки... Не... Ну, чтобы ей повезло. Знаешь, вот эти Володь, перемены. что я тебе могу
1: сказать, вот здесь вы с Лукашенко очень даже сходитесь. Он тоже хочет, чтобы у Беларуси все было хорошо, и перемен хочет. Даже Конституцию собирается менять.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.